0: Va ora in onda Balagan, storie di normale casino. Radio RPL, anche nel giorno di Sant'Ambrogio abbiamo il piacere di ospitare Vittorio Robiati Bendaude. Ben trovato Vittorio. Bentrovato caro amico e ben trovati, ben agli amici, alle amiche e radioascoltatori e radioascoltatrici per questa serata invernale ormai, c'è l'Italia che pur essendo ancora formalmente in autunno sappiamo essere bersagliata dal maltempo in attesa che l'inverno entri con il 21 di eh, dicembre. Cari amiche e cari amici, stasera noi facciamo una divagazione eh, un po' lontana. Da Ambrogio, anche se ovviamente faccio agli amici e concittadini milanesi eh, un augurio per questa giornata, e eh, dalla festa per cui invece faccio un augurio più esteso a tutto il mondo cristiano-cattolico e eh, ai vari amici e amiche che ci seguono per domani, ma partiamo da una... qualcuno che è legato profondamente alla tradizione cristiana, ma che anche seppur a volte. Questo sia meno noto legato alla tradizione ebraica. E vorrei partire sperando che questa sia la prima di una serie di eventi che ci accompagneranno nelle edizioni di eh, Radio Padania nelle prossime puntate, nei prossimi mesi, cioè vorrei parlare di eh, Dante Alighieri. Vorrei parlare di Dante sapendo che con eh, l'anno incipiente eh, noi festeggeremo il settimo centenario dalla morte del grande italiano che eh, appunto eh, spirò attorno tra mi pare il 13 e 14 di settembre del 1321 e, parlare di Dante significa parlare di tante cose significa mettere al fuoco e al centro della nostra riflessione sia l'Italia nella sua consistenza geografica, nella sua territorialità con tutti quei luoghi Eh, nonostante quelli in cui Dante si trovò a soggiornare il Dante peregrino non il Dante pellegrino della commedia ma il Dante peregrino per l'Italia ed esule per eh, l'Italia ospite di alcuni grandi stati italiani di di alcune signorie straordinarie come era la corte di Cangrande della Scala a Verona di cui parlerò tra poco ma significa anche parlare di tutta quell'infinità di luoghi a volte luoghi anche molto piccoli eh, dell'Italia eh, del 200 del 300 eh, citati e eternati dalla ineffabile poesia dantesca. E quindi è una celebrazione del nostro paese, eh, delle sue meraviglie, della sua arte, della, della sua letteratura, della sua bellezza, della sua, eh, anche delle sue tragedie politiche, oltre che del suo genio politico, che ha eh, trovato una, un, primo, un primo grande affresco in Dante, sia quella umile Italia sia mh, quella Italia che è stata definita da Dante serva Italia e, e di Doloro Ostello. Ma ora eh, partiamo da un primo riferimento. Io avevo detto la volta scorsa abbiamo parlato di alcune inni gregoriani ehm, che hanno avuto appunto, una sviluppo, una tradizione musicale successiva ehm, con cui i cristiani eh, sono soliti specialmente in tradizione occidentale quindi cristiani cattolici e protestanti accogliere il periodo d'avvento eh, inni molto belli eh, in lingua latina ho detto che avremmo fatto una fuga sulla festa ebraica di Hanukkah che eh, inizia giovedì prossimo per cui faccio i migliori auguri ai miei coreligionari che ci ascoltano eh, ma di cui parleremo meglio più puntualmente la prossima settimana che saremo ancora nel bel mezzo delle otto sere in cui si accende il candelabro di Hanukkah e poi avremmo avuto modo di parlare d'altro. Ma allora tra Fanucà e eh, l'Avvento eh, parliamo di Dante. E perché parliamo di Dante? Perché eh, Dante, dopo il suo esodo, da, il suo stato forzoso, il suo esilio, più correttamente, eh, da, da Firenze, eh, trovò rifugio presso varie, come anticipavo, luoghi d'Italia, presso varie signorie a Forlì, e poi stette verso la parte finale della sua esistenza in quel famoso esilio che è l'esilio veronese appunto alla corte di Cangrande della Scala ora eh, a Forlì era aspirato poco prima dell'arrivo di Dante Alighieri un rabbino, un rabbino molto noto che, di origine veronese che visse però a Verona dove Dante si recherà molto dopo eh, che era il rabbino Illel da Verona su cui tornerebbe eh, ma prima facciamo un riferimento alla corte di Cangrande della Scala. Eh, Cangrande è, è erede di una grande tradizione della politica li- eh, ghibellina italiana. Cioè eh, l'Italia, come voi sapete, era divisa tra guelfi guelfi di varie fazioni e ghibellini. I ghibellini erano le fazioni filo imperiali e quindi che avevano nel Papa e nel Papato un eh, dichiarato oppositore e di tutti ovviamente i suoi sodali, i suoi, support, suoi supporters, i suoi alleati. Ebbene, eh, due erano i centri fondamentali della politica filo-imperiale in Italia, ma diciamolo pure in Europa, una era la corte di Federico II di Svevia, quindi la corte imperiale di Federico, che è personalità straordinaria, vi ricordo che è nato una terra che eh, è a me molto cara, cioè in terra di marca, è nato a Iesi eh, e poi dopo eh, visse appunto a questa magnifica Magna Curia, come veniva chiamata, eh, in Sicilia, eh, dove appunto lo stupor mondi illuminò lo mondo, per dirla, per dirla così, con un faro un po' poetico. E eh, se a ehm, Federico, che era appunto l'imperatore, poi la corte, Rimase sempre fino imperiale. Eh, abbiamo un'altra corte che è il principale avamposto fino imperiale d'Italia ed Europa, che è la corte di Ezzellino III da Romano, che es- eh, sposò eh, la figlia di Federico Selvaggia e che adottò una politica strettamente e fortemente filo imperiale. Mm, questo gli causò ovviamente una serie di conflitti e di grandi rogne, eh, visti il Papa e i suoi alleati, morì. A, eh, per le ferite a Soncino se non vado errando Soncino città, un paese meraviglioso eh, legato appunto alle sorti d'Italia e anche alle sorti ebraiche perché a Soncino abbiamo una famosa stamperia ebraica che opera già dal 400 che è qui dagli esordi della stampa legato a una famiglia di stampatori ebrei che vengono dalla Germania che vennero dalla Germania e che adottarono proprio come loro cognome il cognome di questa località nel Bresciano cioè i Soncino eh, bene, molto tempo prima Ezzellino morì lì, morì lì eh, ovviamente essendo filo imperiale profondamente irato e adirato con i pontefici, eh, senza eh, volere con, con, conforto religioso. Eh, questa politica si mantenne anche successivamente in Verona con la eh, dinastia Scaligera e ehm, tra l'altro anche a de, 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 de della Scala furono. Eh, in qualche modo imparentati con ehm, in vario modo con discendenze di Federico II di Svevia. ma perché dico questo? Perché nella Verona filo imperiale di Ezzellino perso da, da Romano dove poi in Cangrande can i detrattori verranno, vedranno un nuovo Ezzellino in negativo e invece gli ammiratori un nuovo fulgido Federico II in positivo questa volta Bene, alla corte di Fede III viene, ehm, dimora in Verona una, una, una buona comunità ebraica mh, che ha dei personalità di primo ordine e che invita dalla Spagna un rabbino famoso, un rabbino che oggi trovate nelle, in tutte le edizioni della Bibbia ebraica, te lo trovate tra i principali commentatori, suo nome era Avram ibn Ezra. Avram dimora a Verona per un certo periodo ospitato da questa illustre famiglia questa illustre famiglia di ebrei veronesi che lavorano a paratto, sono intellettuali sono traduttori e al contempo sono mistici, sono persone religiose ma sono i in putti intellettuali di quella corte, prima di Ezzellino poi di Cangrande, dove ci sono liberi pensatori, politici ehm, persone non gradite alla corte papale ehm, artisti ehm, ebrei e anche ehm, intellettuali in odore di eresia. Eh, questo fa di queste corti le corti più interessanti vivaci d'Europa e al contempo le fa le più odiate da parte del potere pontificio. Ebbene, il um, buon um, Avram Ibn Ezra sette a Verona, quindi ci fa capire anche quanto i veronesi erano legati a questa, quanto fosse prospera questa comunità, che era anche legata agli ebrei per europei, sia per continuità geografica sia perché c'erano dei legami familiari tra la fam- queste famiglie di diciamo, leadership, leadership della comunità ebraica di Verona e il bacino del Reno in particolare le comunità di Spira, Magonza e Worms annientate nella prima crociata ma che successivamente animarono molto l'ebra- l'ebraismo tedesco dove vi erano molti mistici ora che succede? succede che uno di questi figli di questa famiglia che ospitò eh, Uh, Avram Ibeneza è un certo, ve l'ho già detto, Ilel da Verona, che andò a studiare eh, a Tudela in Spagna, poi eh, studiò a Capua, eh, mistico e accontemporazionalista e medico, eh, C'è in contatto con un tale maestro Gaio che è il medico di Bonifacio VIII, quindi l'arcinemico di Dante Alighieri, Papa Bonifacio e che ehm, poi ritornerà a Verona per un certo periodo e, come vi ho detto, morirà a Forlì, dove a Forlì eh, incontrò, eh, poco dopo, scusatemi, dopo la sua morte, poco dopo, poco dopo fu ospitato, per un certo periodo, più o meno un anno, un anno e mezzo, eh, Dante, nella prima parte del suo peregrinare per l'Italia come esule. Eh, a Capua il Lelda romano conobbe un grandissimo mistico. Chi eh, si volesse direttare, di guardare o ricercare sulla misterica ebraica, scoprirà che una delle prime figure più importanti fu tale Abrama Bulafia, che divenne amico e corrispondente di Lel e che poi dopo esercitò a Roma. E a Roma troviamo un altro tizio, tale Manuello Romano, che ebreo, eh, rabbino, mh, amico di questi signori con cui di cui si, si disquisiva sulle potenzialità espressive della lingua, se la lingua, quale fosse la prima lingua creata, quale fosse le lingue dopo la dispersione da Confusio, linguarum successiva a Babele, secondo la narrazione biblica, cioè Genesi 10 e Genesi 11 in particolare. Eh, per vari motivi che noi in parte ignoriamo, eh, questo Manuello, Immanuel, eh, scappò da Roma e anche lui trovò rifugio dove? A Verona. Trova rifugio a Verona alla corte di Cangrande della Scala dove in quel periodo troviamo Dante Alighieri. Gli storici non sanno con esattezza i due divennero davvero amici è molto molto probabile dico subito che tra gli storici gli eruditi che sono di, 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 hanno discettato su questa questione proprio c'è una spaccatura delle opinioni c'è chi sostiene un sì assolutamente uh, vigoroso e c'è chi son, sostiene un no che non è un no vigoroso ma un no titubante per cui diciamo la parte più animata è, è quella del sì Ciò che sappiamo però con certezza è che quando Dante muore, 1321, l'anno che tra poco noi andremo a celebrare, eh, due amici di Dante, cristiani, importanti, tutti e due dei poeti, sono tutti stilnovisti, quindi gente che abbraccia gli ideali dello stil novo, che sono degli ideali di vita, di concezione del sapere, di approccio al reale, oltre che ideali stilistici guardanti la poesia, eh, poesia che vi ricorderete gli stilnovisti, hanno una radice immediata, la radice immediata è la poesia anche, tra le varie possibili, cioè tra le varie non possibili certe, eh, scusate, è la eh, scuola siculo-toscana che viene anche evocata da Dante eh, nella Commedia, ricordiamoci quel personaggio straordinario che è Pier delle Vigne che Dante ricorda l'inferno con grande empatia e travaglio e che muore perché eh, suicida, quindi eh, quell'atto che come dice la Ligieri, eh, lo fece ingiusto contro me giusto eh, per dire mi fece eh, dannato mentre io invece ero persona mh, via e ingiustizia nel senso che non avevo fatto quello di cui era accusato cioè non avevo tradito il mio sovrano Federico II di Svevia, di cui Piero Drevigni vi ricorderete, dice che eh, ebbe in mano le chiavi, ambedue le chiavi del cuore di eh, Federico. Bene, Dante, eh, quando muore, appunto, ci sono questi due intellettuali, questi due stinovisti amici suoi, cari amici suoi: una è una persona eugubina, cioè da Gubbio, quindi umbro, che era eh, Bosone da Gubbio e l'altro è eh, eh, che è stato un diplomatico, letterato e eh, anche giurista l'altro invece è un, un uomo di diritto, un uomo di lettura, di, di studio del diritto e anche egli diplomatico, e anche egli poeta, molto più noto, Cino da Pistoia che esercitò anche come docente nell'università di Camerino università molto antica, quella di Camerino nelle Marche in provincia di Macerata, posto delizioso eh, dilaniato dal Sisma del 2016, per cui un, amico, un saluto, un abbraccio a tutti gli amici Camerti che ci ascoltano, a tutti i marchigiani, e come ma agli umbri ovviamente, e mai lesinare con gli abbracci. Bene, Ciro da Pistoia e Bosone da Gubbio. Eh, sono in contatto tutti e due con Manuello, cioè sono tutti e due amici e di Dante, e tutti e due amici di Manuello, e quando Dante muore, Bosone scrive un sonetto a Manuello, il rabbino Manuello da Roma, che nel frattempo era diventato rabbino capo di Ancona, poi si spostò a Recanati, dove c'era un mistico eh, italiano ebreo che anche lui discettava sulla lingua e sul potere della lingua ebraica e non sulle lettere, sulle capacità espressive degli esseri umani, cioè Rabin Menachem Beniamin da Recanati, si spostò poi a Macerata, il buon Manuello, per morire a fermo, sempre delle Marche, tutto un percorso marchigiano, quello di Manuello dopo che scappa da Roma, e... ma per tanto tempo stette a Verona, come vi ho detto, e... Da i sonetti che abbiamo di Bosone che piange la morte di Dante, Cristiano che, da, che piange la morte di Dante, di Manuello Ebreo che risponde piangendo anch'egli la morte di Dante, non possiamo non pensare, e questo suffragare la tesi, che i due fossero stati buoni amici. Perché tutto questo? Perché probabilmente certe teorie linguistiche che Dante espone non nella commedia, ma nel eh, De Vulgari Loquenzia, Cosa che viene fatta anche a rilevare da Umberto Eco, un magnifico saggio sulla lingua perfetta pubblicato dalla terza, saggio che consiglio anche in onore di questo grandissimo italiano eh, che fu il professore Eco. Eh, ebbene, eh, Umberto Eco parla esattamente di queste idee mistiche, cabalistiche, linguistiche che probabilmente Dante eh, con cui Dante fece i conti e che lo suggestionarono e che gli lo misero anche a contatto con parte della cultura islamica che, in parte, introitò nel poema e che gli Dante, sappiamo perfettamente, fa un poema cristiano, sia ben chiaro: fa un poema da cristiano cattolico del 300, eh, tomista. Ma sappiamo anche quanto originale fosse la posizione di Dante e quanto, eh, e quanto se vogliamo. eccentrica fosse la sua posizione rispetto all'ortodossia vigente all'epoca quindi giustamente Umberto Elco ma mica solo lui, c'è un professore di Verona, eh, il professor Battistoni c'è oggi il professor Umberto Fortis a Venezia ma c'è tutta una tradizione molto antica che vede soltanto professori ebrai italiani, ma anche italiani famosissimi eh, come Carducci che si schierano a favore di questo incontro tra Manuello eh, e Dante. E, detto questo, eh, abbiamo una cosa abbastanza simpatica, cioè Manuello Romano introdusse in ebraico, dall'italiano all'ebraico, alla lingua ebraica, il genere letterario del sonetto cioè è qualcosa che Emanuello essendo stilnovista anch'egli eh, e scrivendo anch'egli in lingua italiana ma ritiene e, e, che partecipando come rabbino come ebreo come intellettuale come stilnovista alla nascita del volgare italiano nel suo massimo splendore e sistematizzazione la commedia dantesca No, come di a tutta l'opera degli stilnovisti, pensiamo a quei grandi, no? quando Dante li chiama Guido Lapo e Dio, per quei cavalcanti, ma pensiamo anche, visto che Emanuele fu un poeta giocoso, che continua a dire preferirei l'inferno con belle donne giovani piuttosto paradiso che sarebbe una roba noiosissima con vecchie e eh, storpi li lascio tutti, queste cose al paradiso, cosa che gli valse secoli dopo una scomunica da parte di un rabbino, di un altro rabbino. Però ecco, questa poesia giocosa di Manuello la troviamo in un altro amico di Dante, famosissimo, anche perché musicato da Fabrizio De André, cioè il, l'indimenticabile Cecco Angiolieri. No? Ve lo ricordate? Si fossi fuoco, arderei lo mondo, si fosse vento, il tempesterei. Eh, e che chiude dicendo nella, alla fine del sonetto: si fossi cecco, come sono e fui, e eh, dice che appunto, lascerebbe a tutti gli altri le donne vecchie. E brutte e si prenderebbe invece quelle giovani eh, carnose e belle, poesia giocosa del 300 eh, scherzi tra stil novisti eh, e genialità ed estro-italiano, non c'è soltanto la, don- la donna angelicata eh, di un certo stile nuovo, c'è anche quella un pochino più vivace delle tinte passionali di Cecco Angiolieri. Eh, dico questo perché Manuello introduce il sonetto, porta nella lingua ebraica l'endecasillabo. Eh, rivisitato appunto da tutto lo st- studio delle, della lingua italiana nascente e, eh, e non è il primo cioè, non è, scusate, è il primo ma non è l'ultimo, cioè, abbiamo tutta una teoria di rabbini italiani Moschè Darieti che fu medico di Papa Eugenio IV e di Papa Pio II quel famoso Pio II seco- e Enea Silvio Piccolomini che creò la città di Pienza grande umanista eh, e fu rabbino a Fabriano oltre che poi rabbino di Roma anzi rabbino di Roma ehm, Mosè D'Arieti scrisse un libro che si chiama il piccolo santuario in metrica endecasillabica, mutuando eh, la Ligieri ma ancora nel 600 abbiamo il rabbino Moshe Zaccuto eh, grande studioso che si alterna tra Venezia Mantova e Padova eh, che scrisse l'inferno allestito che è pubblicato in italiano da Bompiani. Eh, italiano ed ebraico testa fronte con stilemi barocchi anche non soltanto italiani ma spagnoleggianti che ancora riprende dei tropi danteschi e siccome si era occupato soltanto dell'inferno poco dopo un rabbino ferrarese tale Olmo scrisse la Eden Aruch cioè il paradiso allestito ecco questo è un piccolo mh, frammento di storia italiana da più prospettive e che credo che ci possa accumulare, no? Adesso qui siamo tra Hanukkah Natale, per cui eh, penso che queste citazioni siano assolutamente consonanti al clima, ma che credo ci possano portare, eh, oltre che dare delle piste di lettura, qualcosa potete trovare in materia spuciando in internet, eh, a trattare, come quello che mi prefiguro di fare, eh, dal prossimo gennaio, eh, la solenne e sublime maestà di padre Dante e quindi questo è un po' quello che vi propongo per il futuro cari amici, con questo buon ascolto e per domani buona festa incontrano e spesso non a in un'altra città Odessa, vive in un'altra città Odessa, Odessa, vive in Odessa, storie di normale casino.